0: Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym, patrzę na dźwięk, czy się nagrywa? Coś mi zasłoniło, tak? Teraz widzę, świeci się lampa nagrywania. przeglądzie złych wiadomości. Dzisiaj nie przegląd, gdyż nie będziemy się zajmować sprawami ogólnoludzkimi, polskimi naszymi. E, bo, pojedziemy za granicę w związku z wakacjami. E, wynika to z tego, że nic się nie działo. Naprawdę, w tym tygodniu nic się nie działo w Polsce. Ciekawego, to pod sprawami węglowymi, jak to nikogo nie obchodzi. W związku z tym zapraszam dziś Państwa na specjalny odcinek, zapowiadany zresztą w zeszłym tygodniu, poświęcony tylko i wyłącznie okupowanej Palestynie, zwanej też Izraelem. Zacznijmy od tego, że sam Izrael, wyjazd do niego jest dość dużym przeżyciem dla wielu osób. Wiele osób mówi o tym, że sam wyjazd, sama próba wyjechać do zela jest dość dużym kłopotem, gdyż są trzy pani na lotnisku w miejscach wyjazdowych i w miejscu docelowym, którym jest lotnisko pod Tel Aviv, mieście będącym do niedawna stolicą Izraela. No więc chwilowo tak się nie dzieje. Nie ma trzepania, nie ma osobistych, nie ma wyrywania stron z paszportów, tak jak to się często zdarzało. W sensie w historiach różnych podróżników można znaleźć takie opowieści, że na przykład przekraczali granicę od strony egipskiej i na przykład pan starszy Polak został wychwycony przez pana strażnika granicznego izraelskiego, zaproszony do pokoiku. Był tam pierwszy raz, ale oni tam mieli wszystkie dane na niego temat, w związku z tym pytali go, co robił na przykład w Syrii 30 lat wcześniej, co robił w Iraku 40 lat wcześniej. E, takie to państwo jest policyjne, bardzo mocno tam skonstruowane i faktycznie to nie są żarty, bo faktycznie to jest państwo policyjne. E, tutaj należy wspomnieć na przykład o tym, że będąc tam na miejscu e, w dzielnicy żydowskiej taki duży pasaż z torami tramwajowymi przez środek przechodził. E, myślę, że większość tych rzeczy, które mówię, będę ilustrował wideo z tamtego miejsca, e, nie podając informacji, tym, że ilustrowane jest wideo, żeby po prostu państwu nie przeszkadzać w słuchaniu narracji mojej dotyczącej tego wspaniałego kraju, jakim jest okupowana Palestyna, zwana też Izraelem. W każdym razie, pasaż z centrum miasta, w dzielnicy żydowskiej, co o 200 metrów stoją policyjne suki, stoją radiowozy na bombach bez sygnału, to ciekawe, w sensie. Jest... Istotne a i całkiem rozsądne, przecież nie chodzi o to, że w trakcie relaksu, jaki zapewniany jest ten sposób Izraelczykom, mieszkającym w stolicy Żydowskiej w Jeruzalem, bo tam byłem przez cały czas, Tel Aviv odwiedziłem tylko i wyłącznie przez parę sekund, lądując i startując, żeby zakłócały te syreny, życie spokojne miejscowych mieszkańców, w związku z tym syren nie ma, są tylko bomby i w związku z tym jest bardzo, ale to bardzo bezpiecznie w Izraelu. Wielbicielom broni spodoba się tam na pewno, gdyż wszyscy w Izraelici mają broń. Palestyńczycy, którzy tam mieszkali dłużej niż Izraelczycy zostali w jakiś sposób, no, zajęci w tematem Izraela w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nie mają możliwości posiadania broni, tak żeby schodzić z nią na ulicy. W efekcie na przykład Kanary w tramwajach mają broń, żołnierze mają broń, policja ma broń, jacyś ludzie wyglądający na cywili też mają broń, bo nie są tajnacy. Do czego zmierzam? Jest bardzo bezpiecznie, jest dużo broni. Ta broń jest używana powszechnie. W chwili, kiedy tam byłem jakiś palestyńczyk szedł ze śrubokrętem ulicą, no i to się wydało bardzo niebezpieczne służbom tamtejszym, policji, wojsku, w związku z tym go zastrzelili. Być może szedł montować komuś kablówkę albo na przykład jakoś poprawić, ale już nie doszedł, w związku z tym nie dowiemy się gdzie on właściwie szedł. To oczywiście wynika z licznych zamachów, jakie mają ciągle miejsce na terenie Palestyny i Izraela, gdyż palestyńczycy no, nie lubią, w sensie nie podoba im się to, że są okupowani źle traktowani, a jak są źle traktowani o tym za chwilę powiem, bo to jest myślę klucz tematu eee, tak dodam jeszcze, że się obawiałem zacząć ten program, gdyż wyjeżdżając stamtąd, ja miałem takie nastawienie Boże, jadę do kraju jak każdy inny Mam przecież doświadczenia z Łodzi, z Izraelitami, historia mojego miasta pokazuje jacy są, że są sklepikarze, super, fajni ludzie, dowcipni, szabasowe świece, wchodzisz do sklepu i po prostu jesteś zaciągany do kupna rzeczy, których nie potrzebujesz, żeby wychodzisz szczęśliwy z tym, że nie właśnie, czyli po prostu geszeft, kultura, muzyka, kuchnia i tak no i na miejscu tego wszystkiego nie było. Przede wszystkim sklepy żydowskie okazują się bardzo niesympatyczne dla intruzów z zewnątrz, być może dla intruzów z wewnątrz także i nie chodzi wcale o palestyńczyków oraz turystów, gdyż na ulicach, kiedy się siedzi na wieczorem, spędziłem taki cały wieczór, siedząc na tym deptaku, właśnie obserwując ludzi przechodzących koło mnie, można zauważyć, zachowują się trochę jak Niemcy za okupacji w Polsce, czyli niby są ibermenczami, niby tutaj zarządzają i rządzą i tak dalej, ale widać po ich twarzach, że są scyrani generalnie, że czasem zaraz nie wypadnie jakaś partyzan. KAK ich nie rozstrzela. Tak? No więc wszyscy na tej ulicy wieczorem tak wyglądali, to jest jedno, wystraszeni. Chodziły takie grupy zatomizowane mocno, nie tak jak w Polsce czy w normalnym kraju, gdzie siedzimy sobie na, na ulicy w jakimś mieście, miasteczku i za jakiś czas widzimy na no morze niż że na stop się wszyscy całują, tak? Aż to byłoby miłe, ale akurat nie o to chodzi, e, że ludzie idąc ulicą spotykają często znajomych, witają się, machają przynajmniej, po prostu idą dalej, tak? Tam przez parę godzin tego nie zauważyłem, po prostu dopiero po kilku dniach gdzieś w innej dzielnicy, która jeszcze też jest zajęta przez, przez Żydów, e, faktycznie miały takie sytuacje, miejsce, ale na, tej głównym, na tym głównym dotyku nie, przez dobre parę godzin e, szli w bo oni wszyscy mają tam te włosy długie takie po bokach ze swoimi dziewczynami. Tutaj padł następny mój mit, bo zawsze uważałem, że Żydówki są przepiękne. W sensie słyszałem tak od mojej rodziny, od moich ciotek, które miały przyjaciółki, Żydówki, które wyjechały w 68 z Polski. W e, filmach są zawsze piękne, te esterki i tak dalej. No powiem tak, że no nie. No nie, po prostu w zdecydowanej większości są takie, no nie powiem, że paskudne, ale takie taki mało atrakcyjne generalnie. Ci faceci też wyglądają dość nieciekawie. Taki sobny widać, Także Oni po prostu są tylko i wyłącznie chyba się rozmnażają, w związku z tym no, nie wyglądają najlepiej. W Większości są brzydcy. Rzadko można spotkać ładną Żydówkę. Najczęściej się okazuje palestynkom albo kobietą pochodzącą z innego kręgu kulturowego. E, faceci są straszni, też w większości. Paru miłych faktycznie Żydów tam spotkałem. To no nie jest tak, że wszyscy są po prostu koszmarni, niesympatyczni, bo wspomniałem o tych sklepikarzach, tak? Na czym polega patent sklepikarza żydowskiego w teorii, powiedziałem, a jak to w, ogóle w rzeczywistości? Wchodziłem do różnych sklepów, szukając różnych rzeczy, a to potrzebowałem nie wiem, jakiegoś kosmetyku, a to potrzebowałem jakiejś, jakiejś innej rzeczy. I wchodząc do tych sklepów stricte żydowskich, napotykałem zawsze tą samą sytuację, że była niemiła, niesympatyczna obsługa, w najlepszym wypadku taka niechcąca spotkać się z kimś, kto chciałby coś u nich kupić, co w ogóle było straszne i kończyło tego, co wiedziałem wcześniej, nie wiem, ale z szatry, wyłącznie z opowieści pochodzących z Polski na temat sklepikarzy izraelskich. Taki przykład z, z dużej sieci, którą na nas też jest izraelskiej, zajmującej się kosmetykami właśnie. Wchodzę do środka, widzę dwie Żydówki, które coś tam rozpakowują na półki, są dwa metry ode mnie. mówię dzień dobry, hello, oh", hi. I cisza. Nikt się nawet nie obejrzał. okej, okay, myślę, zajęte są. W sensu nie jestem aż taką gwiazdą, że mnie tam w Wizerze już rozpoznawali, w związku z tym nie miałem z tym problemu, tak? No ale wchodzę dalej, widzę jakiś młody chłopak, też wykona coś na półce i mówię, pytam go, gdzie jest to, czego potrzebuję, mówiąc mu, czego potrzebuję, a on po prostu nawet się zwracając, mówi tak tam. No tak, ale tam to jest wielki sklep kilkaset metrów latowych sklepu i nie wiem, gdzie to jest tam. W związku z tym poprosiłem go, że mi pokazał, gdzie to jest tam. On niechętnie bardzo odszedł do tych zajęć swoich, polegających na tym, że po prostu metki sprawdzał, w sensie, czy są dobrze zawieszone. To była jego robota. No i przeszedł ze mną do tej części sklepu, która miała być tam, po czym powiedział tu, i zostawił mnie przed czterema różnymi półkami. Nie wiedziałem do końca, gdzie tego szukać, ale to jest takie no, coś takie podejście no, mało marketingowe, które też w innych sklepach e, żydowskich, co ciekawe, zauważyłem. E, w sklepie takim spożywczo-monopolowym, w którym kończyłem codziennie sobie wieczór, bo wstawałem o 6 rano, wracałem o dzień 11, 12, więc przed, przed, przed snem sobie siadałem z piwem, e, Izraelskim, albo palestyńskim, nie wiem, ale w zasadzie lokalnym testowałem sobie. Na zdjęciu chyba w tej chwili się pojawia. No to tam po czterech dniach, jak zobaczyli, że wracam ciągle, no to zaczęli się uśmiechać i nie to, że jakaś rozmowa była, ale generalnie już by zaczęli traktować, traktować milej. Być może to jest kwestia tego, że ja tam długo przebywać, się zasymilować z jakimiś tamtymi ludźmi, ale jak wspomniałem o tej ulicy pełnej ludzi zatomizowanych, którzy są, nie rozmawiają wzajemnie, to tak to wygląda... Całej części zajętej przez Żydów, co jest dużą kontrą do tego, co można zobaczyć w dzielnicy palestyńskiej, do której za chwilę pewnie przejdę, bo nie można przecież powiedzieć o okupowanej Palestynie bez opowiedzenia o Palestynie. Pewnie nażycie ten film to jest sytuacja właśnie z tego deptaku wieczorem, kiedy atomizowane i zatomizowane i atomowe postacie poruszają się nie z nikomu szalom dzień dobry Lahaim, tylko po prostu przechodzą gadając tego ze sobą matki z dziećmi, mężowie z włosami i z kobietami, i z dziećmi, biało-koszulowi mężczyźni z włosami chodzący grupami. Oni ze sobą się nie kontaktują. I obok mnie i w mojej towarzyszki siadł sobie Arab, młody. Zaczęliście z tym rozmawiać i okazało, że jest jakiś dziwnym arabem. no dość prosty chłopak, to jest pierwsze. Poza tym, był zachwycony Izaelem, tak? To był pierwszy arab, którego tam spotkałem, który był zachwycony Izaelem. W związku z tym, że był zachwycony tak strasznie tym Izraelem, ale w sumie nie wiem, przy tego, że jest zachwycony. No to odpuściliście kontakt z tym człowiekiem, i nagle zaczęła się sytuacja, którą widzicie na filmie w tej chwili. Pojawiły się jakieś dziewczyny. W... No, osobopostacie, można by rzec, jak widzicie teraz na filmie, no, nie są jakieś tak super atrakcyjne, w sumie nie są nawet y, trochę atrakcyjne, w sumie są nieatrakcyjne, ale nie mnie oceniać, y, f, różne są gusta męskie, w związku z tym myślę, że Część mężczyzn może, albo nawet kobiet, które coś widzi fajnego. No i akurat nie. Jedna z nich uderzyła go w twarz, przechodząc i wrzeszcząc na niego. Druga na niego napluła. No i zaczęła się awantura. I w tym momencie, kiedy ta awantura się zaczęła, i widać było, że to wszystko była arabska ekipa i tłukąca, i ten tłuczony był Arabem. Nagle, kiedy, kiedy stało się jasne, że to jest awantura arabska w dzielnicy izraelskiej, wszystkie te zombie zatomizowane z, z dookoła, chodzące, nagle pff, stanęły w miejscu spojrzały na cel i ruszyły takim wielkim tłumem, to było z 20-30 chłopa, tych z włosami w białych koszulach wszystkich. Nie nosiłem tam białej koszuli, że po prostu nie wiem, nie dostać nożem od kogoś, tylko z kolei nie lubi tych chłopaków w białych koszulach, więc taka taka, 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 ucieczka moja może trochę od przyszłości bez skór, które mi gdzieś tam nad w miarze występują. Tłum zombie ruszył i naprawdę brakowało takiego momentu sekundy, bo oni zaczęli po prostu z bliska, tak po prostu... Doszli blisko do, 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 tej, do tej tłukącej, tłukącej się w grup, grupki Arabów i myślę, że po prostu jeszcze chwila, wystarczyłoby jakiś jakieś wstryknięcie i to by eksplodowało. Eksplodowało by tam się złe rzeczy stały, tak jak wspomniałem, tam co 200 metrów stoi radiowo, w związku z tym błyskawicznie pojawiła się policja, wszyscy się rozeszli, łącznie z rabami, ale ten moment, kiedy oni się tak nagle zgrupowali, tak po prostu pstryk, okej, okay? może się nie znamy, może nawet się nie lubimy za bardzo, ale w chwili, kiedy pojawia się zagrożenie albo coś, co nam się nie podoba, coś obcego na naszym terenie, co wzbudza zaniepokojenie, tłumnie ruszamy razem, później się rozeszli i tak pojawili, po prostu jak zombie we wszystkich możliwych stronach, nie mówiąc sobie, nie, to jest szalom, dzień dobry, lachaim i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Dziwna sytuacja, dziwne poczucie siedzenia tam i patrzenia na tłum ludzi, których łączą stroje, pewnie i kultura, ale przede wszystkim łączy nienawiść do ludzi, którzy są ich sąsiadami w tym przypadku. Myślę, że jakby ktoś obcy z zagranicy coś takiego zrobił, też być może do tego by doszło, ale dziwna sytuacja była, powiem że taka trochę niepokojąca. Wtedy tak tego nie odbieram, ale teraz patrzę, że to może być niepokojące, kiedy połowa miasta wypełniona jest ludźmi czekającymi na sygnał z centrali. Pierwszego dnia po wylądowaniu spotkałem, bo tak mówię, jechałem tam z dobrym nastawieniem. no mówiłem, jeżeli nie mówiłem, to... Ale chyba nie powiedziałem w szerszym aspekcie, że ja jechałem tam z pozytywnym nastawieniem, tak? Bo to miałem tam kulturę całą żydowską, muzykę, kuchnię i tak dalej, i tak dalej. To, że tam na z tego nie było, bo kuchnia żydowska, nie, przynajmniej w Jerozolimie, nie występuje, tak? I kiedy mówiłem coś o Izraelu, o polityce Izraela, to słyszałem często w Polsce, że pojedź tam, to się przekona, że miejscu, że jest całkiem inaczej i wtedy po prostu wróć opowiadał, tak? No to pojechałem. tak? Fakt, że pojechałem do Jerozolimy jest problemem dla tych samych osób, które mówiłem, że tam w ogóle pojechał. Mówią, a nie, to Jerozolima to jest inne miasto całkiem. Pójdź do Tel Awiwu, tam jest prawdziwy Izrael. Whatever. Wracając do tematu, jechałem tam z dobrym nastawieniem, tak, bo tak sobie myślałem, no i mnie bardzo, bo wi wiadomo, że wiedza każdego z nas jest ograniczona, e a wie na wiedzę nachodzą jeszcze takie rzeczy, które trochę ją wypaczają, powodując, że wygląda ona lepiej, mimo że ją mamy, to ubieramy ją w takie, przynajmniej w moim przypadku tak jest, nie jak u Was, ubieramy ją w jakieś takie, no, filiki kogoś e lubimy ładne kolory, kogoś nie lubimy w nieładne kolory, jako że po stosunków w grali, takich e międzyludzkich, że lubię albo nie lubię, po prostu obserwuję. No więc jechałem z taką, no wszystko okej, okay, no przecież nie może być tam tak strasznie, jak piszą różne media, bo przecież to jest Izrael, tak, to jest, to jest, to jest miejsce, w którym mieszkają nasi pobratemcy. co na miejscu w sensie Polacy, bo to jest też na kolejna legenda polska, że tam pojechali e, polscy Żydzi, którzy po w, po polsku tego i wyłącznie mówią e, i tam w gruncie rzeczy polski jest takim trzecim językiem po jidysz, po w arabskim, to polski. Nie. W tej chwili jest tam rosyjski trzecim językiem i nawet tabliczki na mieście, w tym w Jerozolimie są trójjęzyczne. Jest arabski, żydowski oraz rosyjski. To już jest oficjalne. Przyjechała tam masa Żydów z Rosji w ciągu ostatnich 30 lat. Część z nich widziałem. No to oni nie wyglądali na Żydów. Nawet nie ubierali się jak Żydzi. Nie gadali po żydowsku, gadali tylko po rosyjsku i generalnie wyglądali jak stiepy gdzieś za Uralu. No, ale oni głosują na partię rządzącą, która w ciągu ostatnich Dwóch dekad z rozmów, które przeprowadzili na miejscu, wynika, że mocno zmieniła politykę izraelską, gdyż do zamachu na Peresa to był taki. Szymon Peres, prezydent, premier, jakiś tam wysoki urzędnik izraelski, który tam pokojowo z Rafatem gadał i tak dalej próbowali ustawić sobie stosunki. Kiedy on zginął, po polityka zmieniła. Zresztą to widać na ulicach i zaczęła się ostra jazda, mająca na celu wypchnięcie palestyńczyków jak najdalej od siedzib izraelskich. A jako, że siedziby izraelskie pojawiają się systematycznie, co chwila, jak tam byłem w ciągu tych paru dni, media poinformowały o rozpoczęciu budowania 150 nowych osiedli żydowskich na terenie palestyńskim. O czym zaraz powiem, może zaraz powiem, na czym polega teren palestyński. Przejdźmy chwilę do Palestyny, wrócimy już do tematów żydowskich na pewno, bo jesteśmy w końcu w Izraelu, e, czy jak to woli Palestynie okupowanej przez Izrael. W trakcie paktów w ciągu minionych dziesięcioleci, które miały spowodować, że między obiema nacjami, czyli mieszkającymi tam od wieków palestyńczykami oraz nowo przybyłymi Izraelitami, zapanuje pokój. E, były różne układy pokojowe i w trakcie tych układów stwierdzono, że potrzebna jest taka niepodległa Palestyna tym wszystkim. E, I tą Palestynę, bo jesteśmy teraz w Palestynie, na zachodnim brzegu dokładnie, w Gazie nie byłem, e, mamy ten zachodni brzeg Palestyny, który jest podzielony na trzy strefy. W sensie takie centralne, jak, jak słoneczko się rozchodzą. Tak jest centralna, a jest B tak na około i później jest C, w C władzę pełną sprawuje Izrael, tam mogą mieszkać Palestyńczycy, w B jest tak pół na pół. kwestie bezpieczeństwa, w sensie policyjne, wojskowe, tam też może Izrael wjechać, generalnie jest to przez palestyńskie władze, E, które w Ramallach się mieszczą. Byłem tam, bardzo sympatyczne miejsce, takie europejskie, klimatyzacja, porządne marmury, internet, generalnie po prostu me, mega wypas. E, I to jest ta strefa A, tam gdzie, tam, 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 gdzie są władze palestyńskie, jest ta strefa A. No i tam po prostu już w pełni jest zarządzane przez Palestyńczyków. I tam w centrum tej strefie jest tak, jest czysto, porządnie, bezpiecznie, są fajne knajpy, trzy razy tańsze od tych w strefie izraelskiej. Tyle w skrócie o strefie A. Strefa B jest przejściową między strefą C a strefą A. W związku z tym opiszę strefę C to będziecie widzieli mniej więcej co się dzieje w strefie B. E, strefa C jest ziemią niczyją tak naprawdę, e, gdyż Izrael wbrew umowom międzynarodowym, które podpisał podpisał je z państwem palestyńskim, e, nie sprząta tam, operuje tam tylko wojskowo. Jest tam brud smródubóstwo, ludzie się wprowadzają masowo, tam po prostu nie można przeżyć. Tam są jedynie szroty samochodów, a nie da góra, że można wiemy, wyjąć jakąś lampę, kupić itd., tak to są szloty pełne spalonych samochodów, które są wyciągane na drogi w chwili, kiedy Izrael wkracza za muru, który otacza całą, całą tą autonomię palestyńską. Tak? W związku z tym, jak wspomniałem, jest tam bardzo źle, jest y, brzydko, jest brudno, jest niebezpiecznie, więc ludzie się tam wyprowadzają, a kiedy już się wyprowadzam do strefy B... Wtedy Izrael stwierdza, a no przecież tu jest pusty teren, który można świetnie zagospodarować. W związku z tym pojawiają się osadnicy z USA, bo to większość są ludzie z USA, którzy przyjeżdżają. Państwo i przenosi mur o tą strefę, w której już nie ma Palestyńczyków, bo się wnieśli, bo po prostu się żyć nie dało, e, równa wszystko z ziemią, sadzi kwiatki, stawia domy i osadza tam osadników. W związku z tym Izrael systematycznie pcha się do przodu i zawęża życie Palestyńczyków, których jest więcej niż Izraelitów, ale tak, że Izraelitów mało co obchodzi. Posterunki, ostra broń, nie ma żartów. E, Dyplomacie powiedzieli mi, że na posterunku lepiej się jednak zatrzymać, się zatrzymać się należy w ogóle, ale nie odjeżdżać bez pytania żołnierza lub pani w mundurze, czy można już jechać, bo zdarzały się przypadki, że jakby czekano na to, że ktoś po kontroli zacznie odjeżdżać bez pozwolenia i wtedy się strzela, no i parę osób już nie żyje, w związku z tym część chodzi z przebitymi kulami kręgosłupami. Taka sytuacja na granicy już samego muru, który jest arcyciekawym rozwiązaniem architektonicznym. Kiedy zaczął powstawać dobry parę lat temu, pamiętam, że zrobiłem taki materiał o tym, że Żydzi znowu zamykają się w getcie, co spotkało się wtedy z jakąś taką odrazą wielu odbiorców, mówiących, że jestem antysemitą, no ale tak to trochę wygląda, bo oni się zamykają w gettach, oni lubią getta. To, co mówią o miastach, w sensie o Jerozolimie, tam o dziedzicy żydowskiej, to trochę wyglądało tak, jakby e, ci ludzie, e, żyjąc w miastach europejskich, w, wśród różnych ludzi, wśród różnych kultur, nauczyli się, jak się żyje w mieście, przenieśli te europejskie miasta do Palestyny, zamieszkali w nich, tylko że brakuje im sąsiadów, tak? Po prostu tak to trochę wygląda, że nauczyli się żyć gdzieś, i nie potrafią żyć u siebie. W związku z tym jest to zaniepokojenie, o którym mówiłem, trochę wytłumaczalne. Wracając jednak do getta i do muru. Mur jest bardzo ciekawą rzeczą, wyobraźcie sobie taką sytuację, bo tak skrótowo Wam opiszę o co właściwie, jakie problemy on stwarza. Mieszka Pan, albo Pani na przykład, nie wiem, w Krakowie, tak? a ma pracę w Wieliczce, Chociaż to nie jest dobry akurat przykład, ale oddaje tak szeroko systematykę i nagle ktoś stawia mur między Wieliczką a w, w, w Krakowem i osoby, które pracowały, w sensie pracują po drugiej stronie muru, muszą uzyskać specjalny permit od władz, że one mogą tam się przemieszczać. Permit dostają tylko grzecznie obywatele, w sensie Izraelici mogą wszyscy się przemieszczać gdzie chcą, tylko i tam się nie chcą przemieszczać realnie. a Polacy, którzy mieszkają w Krakowie, chcieli tam pojechać, to muszą pójść do urzędu i wykazać, że się nadają, że mają umowę pracy po drugiej stronie, że nie są źli dla państwa itd. itd. W związku z tym ten mur zamyka im możliwość swobodnego przemieszczania się w sferze takiej osobistej, w która myślę, bardziej może zobrazować się, jak to wygląda. E, mieszkam w miejscu A, w tym, w którym teraz mieszkam, mam sąsiadów 200 metrów stronnie, moja ciotka, brat, wujek, e, stryjenka, kochamy się, przyjaźnimy, czasem się kłócimy, ale lubimy się ze sobą spotykać, tak? No i nagle ktoś po prostu stawia nam mur między nami, mimo że jesteśmy tej samej narodowości, bo te mury też dzielą Palestyńczyków, żeby było ciekawiej. E, te mury wyglądają w większej części jak autostrada, bo to są czyli autostrada, po dwóch stronach jest mur, tu jest Palestyna, tam jest Palestyna. Jeżeli ktoś mieszka po tamtej stronie, chce pójść do cioci na tamtą stronę, to musi pojechać 50-60 km od checkpointu, który sobie przejedzie i drugie 60 jest u babci, która mieszka od niego 200 metrów. Jest to dość upierdliwe, nie? Jeżeli wziąć pod uwagę, że na przykład studnie też tak są oddzielane od miejscowości palestyńskich, no to wiem, co się może dziać. Studnia, 200 metrów, nie pójdziesz do studni, bo jest autostrada albo droga, albo po prostu mur, jest pociągnięty. Co ciekawe, w strefie izraelskiej, jak się dojeżdża do samej granicy w pa Palestyny, te mury wyglądają bardzo ładnie, My wyglądają jak ściany szczelne, takie jak u nas na autostradach. Nie zbudzają jakiegoś wielkiego popłochu, ale mamy taki zreczy, jadąc tamtędy, nawet nie, nie zdaje sobie sprawy w większości przypadków, że po drugiej stronie też żyją ludzie, bo ma te ściany dźwiękoszczelne. Im dalej od dróg tamte mury wyglądają o wiele gorzej. Zawsze Zaczynam przypominać właśnie mury obozu koncentracyjnego, ewentualnie getta. E, wracając do problemów, tak, jest to dość duży problem w przemieszczaniu się dla ludzi, więc dlatego też wyprowadzają się z tych terenów. Następny element, który ma spowodować, że ze swoich terenów się wycofają do centrum swojej autonomii, która staje się całkowicie malutka i wtedy, jeżeli wycofając stamtąd, to tamte ziemie zostały oczywiście nagle się okazuje, że są zielone, żyzne, można móc zlikwidować będą osiedla żydowskie, który tam jest od groma i trochę. To są już po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy osób. To nie jest tak, jak mnie się wydawało przed wyjazdem, byłem naiwny, że jakieś, nie wiem, dwa domki stoją, nie wiem, pole jakieś coś, nie, to są po prostu ogromne osiedla po kilkadziesiąt tysięcy mieszkań, kilkaset tysięcy ludzi w takich osiedlach mieszka, także zszucie o tym, że powstanie np. 150 nowych osiedli e, na terenach palestyńskich, no to powstanie 150 tysięcy miejsc zamieszkania tak naprawdę. To, w jaki sposób są wypychani Palestyńczycy ze swoich terenów, to ten przykład z murem, z tą strefą C, to jest jeden z wielu, bo mówimy tylko i wyłącznie o zachodnim brzegu, czyli o tej części Palestyny, która jest głęboko w, w głąb lądu, znaczy głęboko, to jest jakieś 45 60 km, to jest bardzo wąski pas, tylko że bardzo długi z kolei. I to, co o czym Unii dotyczy z kolei gazy, czyli terenów nadmorskich w których dzieje się analogicznie tak naprawdę tylko że pod wiele większą opresją państwa Izrael w strefie gazy na przykład do sytuacji, to Orla Straż z kolei pomaga tym ludziom. Orla Straż, z którą budujemy szkołę, ja wiem, że ciągle mówię o materiale o szkole, szkoła już prawie stoi. Jak tylko się skończy budowa, to robimy duży program o tym, co się właściwie tam udało zrobić. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy wpłacali na szkoły w Iraku, bo one powstają, w sensie jedna finale powstaje, tylko o wiele większa, niż planowaliśmy i o tym, o tym materiał będzie. I ta sama Orla Straż pomaga rybakom palestyńskim w strefie gazy, gdyż mają ten problem, że mają łódki, tak? Z dziada pradziada zajmują się rybo rybołówstwem, mają łódki, wypływają w morze, zarzucają sieci, pojawia się kuter izraelski i mówi tak, no, jesteście terrorystami. Ale jak to jesteście terrorystami? No jesteście na wyglądać na turystów. No to jak, i co teraz? No co, no potniemy wam sieci, wrzucimy całe sprzęt do wody, łódki podziurawimy i po prostu no, wpław do domu sobie pojęcie, tak? I ci ludzie wyciągają ręce do zachodu, żeby ten nam pieniądze na nowe łódki, które są znowu dziurawione itd., itd., itd. To jest jeden z elementów, które powoduje, że Palestyńczycy no, nie mogą lubić Izraelczyków którzy chyba nie nauczyli się, mieszkając przez setki lat w świecie zachodnim, że sąsiad to jest kogoś, kogo się traktuje sympatycznie, wtedy jest sympatyczny i można funkcjonować. Ktoś powie, i z... nie chcą tam Żydów, chcą ich wymordować. No tak nie było od początku. Owszem, teraz jest mnóstwo różnych, mniej lub frakcji, bo jeżeli chodzi o strefę z zachodnią, czyli, czyli o ten brzeg zachodni, e, tam jest Fatah, czyli taka kiedyś ostra organizacja anty, antyizraelska, która w tej chwili jest skorumpowana i kolaboruję z Izraelem w najlepsze. zrabiałem pieniądze ogromne. Powiem tak, takie fury jak w tej strefie A, tej wolnej strefie palestyńskiej, stoją pod urzędami, pod domami i tak dalej. To są dobre samochody, o wiele lepsze niż te, które mi przyjeżdżają do nas Ukraińcy. Także tak, tam jest bogato, w tej strefie jest naprawdę bogata. A to bogactwo wynika właśnie z tego, że FATA, które teoretycznie powinno być antyizraelskie, kolaboruje z Izraelem i bogaci Palestyńczycy naprawdę dobrze tam funkcjonują i mają wyrąbane na tych biednych Palestyńczyków, bo to też trzeba zauważyć, że sami palestyńczycy są podzieleni między sobą właśnie w związku z różnym podejściem do życia. Ci, którzy kolaborują, żyją dobrze. Ci, którzy nie kolaborują, no, idą ze ślub okrętem poprawić antenę i nie wracają do domu. Tak? Gaza. W Gazie sama, sama sytuacja ze studniami, tak powiedziałam, likwiduje się rybaków jako takich, żeby nie mieli z czego żyć. Pamiętacie ostatnie wydarzenia w Gazie, kiedy to wysadzono w powietrze budynek, w którym mieścił się media? No w Gazie to jest jakieś miejsce do bombardowania. No ale ona jest do bombardowania, bo ona bardzo Izraelczyków denerwuje i z bardzo prostego powodu. Ona strasznie jest kosztowna. Nie to, że tam inwestuje jakieś pieniądze, które po prostu przepadają w związku z tym, że inwestycje są niespalnie udane. Tylko chodzi o rakiety, słynne rakiety Hamasu. Rakieta Hamasu w porywach, bo to jest rura wypełniona jakimiś tam rzeczami, które mają eksplodować sobie i to ma polecieć, w sensie musi być paliwo, więc po prostu do wylecenia, no w porywach kosztować może 500 dolarów. To jest poryw taki maksymalny. Ale w związku z tym tych rakiet można zbudować od cholery i trochę, tak? I kiedy się Hamas denerwuje na Izrael, albo jest taka potrzeba polityczna, bo to też często się zbiega tym, że Izrael potrzebuje nagłego ataku, na przykład przy wyborach, żeby pokazać, że rząd działa, tak? No to nagle startują rakiety, setki rakiet ze strefy gazu w kierunku Izraela, tych po 500 dolarów, a z drugiej strony startują te wszystkie patrioty i inne ta słynna kopuła żelazna nad Izraelem i lecą te rakiety, strącają wszystkie te pociski palestyńskie, tylko że o ile rakieta palestyńska kosztuje 500 dołków, o tyle rakieta izraelska kosztuje parę milionów dołków. W związku z tym przy takiej jednej akcji Izrael nagle wyrzuca z siebie zapasy broni za nie wiem, miliardy dolarów, no i zaczynała być sytuacja taka, że gdyby była no kolejna fala e, rakietowa ze strefy gazy, no to wtedy byliby w głębokim pośladku e, i cała ta żelazna kopuła, no, na niewiele by się zdała. Tak? W związku z tym oni wtedy jadą do USA i mówią, że tu się hajs skończył i potrzebują rakiety i tak to po prostu sobie trwa, ale generalnie wydatki związane z strefą gazy są ogromne, militarne, zabezpieczające Izrael przed palestyńczykami ze strefy gazy. Gdyby się dogadali, a to nie jest takie wykluczone, w sensie teraz już jest wykluczone, bo pojawiło się nowe pokolenie w Izraelu, tak w Polsce. Mamy nowe pokolenie. Młode pokolenie nie w 89. roku, nie stołu, nie wiem, kim był Wałęsa. W sumie to patrzę Wałęsa jak na... No, zabytek jakiś. Wałęsa w Palestynie jest bardzo szanowany. I jeżeli w Palestynie powiecie coś na Wałęsę nie tak, jak im się podoba, czyli prawdę, nikt w to nie uwierzy, że on robił to, co robił, że był agentem komunistycznym, że... To nawet w Polsce mało kto wierzy, znaczy dużo osób wierzy, ale są osoby, które po prostu tego, tego kolumnie przyjmują wiadomości. Jeżeli się im opowie o tym, co robił Wałęsa po 1989, że chronił komunistów, to palestyńczyk, nawet dobrze wykształcony, bo z takimi rozmawiałem, wywiad z jednym z takich palestyńczyków pojawi się, myślę w najbliższym czasie na Polityko, serdecznie zapraszam. Oni tego nie przyjmują do wiadomości. To taka dygresja mała a propos Wałęsy. Wracając do tematu, wspomniałem o pokoleniu nowym, które się narodziło, które w Polsce też nie kojarzy historii, to nowe pokolenie Izraelczyków też nie pamiętam już kompletnie lat 60. kiedy tam się Izrael pojawił w sensie się wcześniej, ale się do zadomowił, były wojny dalej. Co ciekawe, ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, to są ci sympatyczni, fajni żyć, że może się pogadać, tak? którzy się uśmiechają, witają się na ulicach i tak dalej tak dalej. Bo tak te sytuacje też można znaleźć, tylko że w dzielnicach zamieszkane właśnie przez tych starych Izraelitów, którzy pojawili się razem z Państwem Izrael. Z relacji Palestyńczyków, co ciekawe, z którymi się spotkałem, wynika, że oni witali Izraelitów bardzo miło i serdecznie. Na przykład taka historia. Wójt miejscowości, do której sprowadza się pierwsza rodzina izraelska wysłana z Wielkiej Brytanii, która Wielka Brytania wysyłała jeszcze przed wojną Żydów do Palestyny, gdyż antysemityzm brytyjski był tak ogromny, nie wiem dlaczego Żydzi zawsze wywołują antysemityzm. Nie mogą wywoływać niechęci do krabów, także dlatego antysemityzm, tak mi się wydaje, przynajmniej. Mogę się mylić, ale okej. Okay. Więc kiedy pojawiły się pierwsze rodziny żydowskie, to w większości były świetnie wykształcone. I są relacje ludzi, którzy wtedy zajmowali stanowiska, jakieś, nie wiem, wójta, jakieś wsi i tak dalej, tak dalej, że byli zachwyceni. Boże jedyny, nie mamy lekarza w promieniu 100 km, tak? Nie mamy po prostu specjalisty od czegoś tam w promieniu iluś tam kilometrów, a tu nagle pojawia się rodzina żydowska i to są lekarze, specjaliści, Boże, jedyne Lachu, spuszczasz nam na głowę dobro, ty wszelakie, tylko, że szybko się okazywało, że ten lekarz, specjalista po roku, po dwóch, zostawał szefem jakichś komórek zajmujących się likwidacją Palestyńczyków, bo tam dochodziło do z rzezi. To jest temat na osobny program i być może kiedyś taki zrobię. E, tamtych czasów, dzisiaj już nikt nie pamięta, z jednej strony jest, są ludzie 20-30 letni Palestyńczycy i 20-30 letni Izraelczycy, którzy tamtych już nie pamiętają, w związku z tym jedni mają serdecznie dość drugich. tak? Młodzi Żydzi nie wiedzą właściwie, dlaczego ci Palestyńczycy tutaj w ogóle siedzą tak, skąd się wzięli i czego od nich chcą. W drugą stronę młodzi Palestyńczycy wiedzą, że po drugiej stronie mają ludzi, którzy nie lubią, w związku z tym no, hurtem nienawidzą drugiej strony. Aczkolwiek jak się chodziło po ulicach Jerozolimy, który jest wspomniałem, że specyficznym miastem, tej nienawiści na co dzień nie było widać. To prawda, to właśnie w Jerozolimie nieopodal domu człowieka, w którym materiał wrzucę w najbliższym czasie, tego starszego pana intelektualisty lokalnego i jego żony, to dosłownie 200 metrów od jego domu zabito parę tygodni temu dziennikarkę Polsce mówiono arabską, palestyńską. Eee, izraelska policja zabiła z zimną ksią de facto, wiedząc kim jest dziennikarkę chrześcijańską, bo ona była chrześcijanką, która żyła z palestyńczykami. Eee, w czasie jej pogrzebu doszło też do no, rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, eee, czyli policja, która próbowała wy, wywalić trumnę ze zwłokami tej kobiety e, na ziemię, co jej się nie do końca udało. No To jest Jerozolima, to nie jest tak, że Jerozolima jest mega spokojna, bo to są rejony, gdzie non-stop wrze. I za chwilę może eksplodować tak. jak w żydowskiej, gdzie nagle wszyscy się skumulowali, wiedząc, że jest zagrożenie z zewnątrz. Zresztą samo to, że mieszkają w osobnych dzielnicach i jak rozmawiałem ze sklepikarzami arabskimi, mówili, że no, nie było tu nigdy żadnego Żyda u mnie w sklepie, po drugiej stronie pewnie jest podobnie, aczkolwiek po stronie izraelskiej Izraelici zatrudniają palestyńczyków, palestynki głównie, do różnych prac porządkowych, do sprzedaży w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Także to jest, też nie jest, że oni się nie przepływają między sobą wzajemnie, no, ale taka, to nie wiem, czy to jest ciekawostka, czy nie, przechodzimy dalej. Jak działa wypychanie a, palestyńczyków z miast i terenów zajętych przez Izrael, takich jak na przykład Jerozolima? To odbywa się mniej, bardziej finezyjnie niż to, czego nie widać w mediach na co dzień, czyli za murami, te strefy C i tak dalej, i tak dalej. E, po wejściu do Palestyny, Żydzi stwierdzili, że to są ich ziemia. No, w sumie, jak się tworzy kraj, to wiadomo, że to jest ich ziemia. E, w związku z tym, wszystkie umowy, które mieli uchodźcy przed wojną, które wojny. Izrael w latach 40. ci uchodźcy uciekali do Jordanii, uciekali wszędzie tak naprawdę do Bejrutu, do Syrii, właśnie do Jordanii, która została później zajęta w właściwie kolejnej wojny przez Izrael. I ci uchodźcy już dostali miejsce zamieszkania w Jordanii, znaleźli się w strefie izraelskiej, mieli umowy z państwem <grym> jordańskim. Dziś tego państwa już tam nie ma i państwem jest Izrael. Izrael Izrael ma różne sposoby na to, żeby się pozbyć ze swojego terenu. Jakie? No to posłuchajcie. Pierwszy to fala była pierwsza. jest Pierwszy jakiś sposób, który jest ciągle uskuteczniony jest taki, że w środku nocy, o trzeciej w nocy e, podjeżdża pod wasz dom e, czołg albo jakiś transporter e, z wojskiem, e, wchodzą do waszego domu i mówią, że wiecie co, już tutaj nie mieszkacie, weźcie się zabierzcie najlepiej na zewnątrz, poza bramę, e, pakujecie się więc po szybciutko, żeby zostać zastrzelonym, jak się stawiacie, jesteście zastrzeleni, już tutaj się musicie stawiać, nawet nie możecie za bardzo, e, wychodzicie przed dom, a tam stoi nówka sztuka, rodzina Żydów z USA, która sobie wchodzi do waszego domu i zaczyna tam mieszkać, jak gdyby nigdy nic, bo w świetle prawa izraelskiego ta ziemia jest izraelska od tysiącleci, w związku z tym e, należy się Żydom. Tak? To jest jeden ze sposobów, w których czasem się leje krew, czasem nie, ale generalnie lądujecie na ulicy. Jeśli jesteście bardziej łebscy i na przykład pójdziecie do sądu, bo to też się nie może odbyć w roku sądu, to macie przed sobą długoletnie procesy, w trakcie których są takie próby wywalania was stamtąd, ale jednak sąd musi podjąć wyrok ostateczny, który was stamtąd no, eksploduje, wyrzuci, wyprowadzi z równowagi często, ale na ulicę na pewno. Ale dopóki nie macie tego wyroku, jesteście na terenie Izraela, wasz dom stoi na terenie Izraela, w związku z tym komu płacicie część od domu, w którym mieszkacie od dziesięcioleci, a często nawet dłużej, tak w przypadku na przykład lokali na starym mieście w Jeruzalem, w których bywałem i także mówię o takich sytuacjach jak poza murami płacicie czynsz Izraelowi. E, co może zrobić Izrael? Izrael podnosi czynsz po prostu tak, żebyście nie musieli go płacić, bo nie będzie go na was stać. W związku z tym, że was nie stać, no to jest eksmisja wtedy, tak? Bo nikt nie powiedział, że musi wynosić określoną sumę, może wynosić tyle, na ile was właśnie nie stać. To jest drugi sposób pozbywania się Palestyńczyków ze, ze swojego terenu. E, trzeci ze sposobów, który jest nieużytkowany, to jest kupno terenów palestyńskich przez Żydów, tak? Tutaj weszły te organizacje palestyńskie i spowodowały, że to jest niemożliwe, gdyż jakikolwiek Palestyńczyk sprzedający ziemię Żydom, dom Żydom itd., itd. natychmiast skończył w worku na zwłoki i jest po nim cisza. Także ta droga jest niemożliwa do przeprowadzenia. No i takie są mniej więcej sposoby pozbywania się ludzi, którzy mają tam nie mieszkać. Na terenie Wielkiego Izraela, który. Byłby wielki, gdyby nie to, że ma straszne kłopoty demograficzne. I teraz tak, jeżeli rozmawiałem na przykład z Janem Wójcikiem, z którym się nie spotkamy a propos Izraela, bo myślę, że jest świetnym rozmówca w tym temacie, wiedzą doskonale Izraelczycy, że nie mogą stworzyć dwóch państw osobnych na tym terenie, czyli Palestyńskiego i Izraela, bo demograficznie Palestyńczycy ich po prostu wyśudają. Jedno państwo to samo, demograficznie ich wysiadają, bo po prostu Izraelczyków jest mniej. W związku z tym ściągają tam ciągle nowych ludzi, i tu ciekawostka. E Palestynczycy nie mają socjalu, a Izraelici mają, ale tylko od momentu przybycia na teren Izraela. Czyli jeśli na przykład jedziecie tam w wieku 20 lat, bo się o Boże, jest fajnie po prostu pobiegać ze spacjami i chce być Żydem od dzisiaj, bo takie rzeczy się zdarzają i są bardzo popularne, to nie jest tak, że tak kiedyś trzeba było być Żydem, żeby tam zamieszkały, wystarczy po prostu uznać się za Żyda, to tak jak można się uznać za kobietę, będąc mężczyzną i tak dalej, i tak dalej, przyjmą każdego, byle tylko zasilił im demograficznie ich strukturę. Do czego zmierzam? 20-latek jadący tam, no, dorobi się emerytury, 50-latek już słabiej. I często jest tak, że ci starzy Żydzi przyjeżdżający z USA i innych miejsc do Izraela, no, klepią biedę i to nie jest rzadko spotykane. A jeżeli chodzi o Żydów przyjeżdżających tam do Izraela, z takiego kraju jak USA, to poza tymi, którzy są osadnikami, są też tacy, którzy nie żyją nie żyją, gdyż umarli, ale to jest Jerozolima. W Jerozolimie jest, jak wiecie, Góra Oliwna, tam się Jezus spotykał z swoimi chłopakami oraz innymi tłumami wyznawców na Górze Oliwnej. To wynikało z tego, że ona była zaraz za murami miasta, te mury ciągle istnieją, zaraz była ta, taka dolinka mała, Góra Oliwna tam z tyłu po prostu była sobie pustynia i ciągle ta pustynia jest. I tam się spotykali. Dzisiaj ta Góra Oliwna jest najstarszym i największym cmentarzem żydowskim na świecie. Powód jest taki, że w tej dolince u podnóża Góry Oliwnej ma się objawić Mesjasz, który zbawi wszystkich Żydów, poprowadzi ich po prostu do ku dobremu e, i w związku z tym, żeby być jak najbliżej tego Messiasza, kiedy on się tam kiedyś pojawi, w przyszłości, e, kiedy matka już nie będzie siedziała z tyłu, e, bogaci Żydzi z USA płacą miliony dolarów, żeby tam zostać pochowanymi. Tak? I tam jest po prostu mnóstwo grobów milionerów, miliarderów upłacanych za grube miliony, bo jak się Mesjasz pojawi, to wtedy oni z tych grobów zostaną wyciągnięci i będą stanowili nową elitę nowego świata. A czy wiecie, my chrześcijanie wiemy, że Mesjasz się pojawił, więc tam przepalają hajs bez sensu i po prostu kupują sobie w groby w miejscu, gdzie nic się nie wydarzy w przyszłości. Z drugiej strony jednak mamy cmentarz arabski, który też ma... On jest pod murami Jerozolimy, on jest pod murami, w których jest brama zaczopowana przez Arabów, kiedy zajęli Jerozolimę po krzyżowcach. Tam tą bramą przechodził Chrystus na swoim mamusiołku, zmierzał tam 2000 lat temu, żeby spotkać się w finale z Piłatem i dać sygnał całemu światu. No więc pod tą bramą zamurowaną jest cmentarz analogiczny jak żydowski, może trochę mniejszy, ale i tu cały czas jesteśmy, żeby was nie myliło, że to jest jakąś wycieczkę robię krajeznawczą i odbiegł od tematu, bo to też ma dużo wspólnego z wysiedleniami. Ten cmentarz znajduje się dokładnie po drugiej stronie cmentarza izraelskiego, żydowskiego, gdyż jest ta sama namiana, tyle, że tam ma się pojawić Allah, no i może nie ma zbawiać świata, tylko ma sądzić świat. Wiadomo, że Ale jest dość nowym typem, w związku z tym, jak się pojawi tam, to będzie sądził cały świat kary, winy itd., itd. No i z drugiej strony jest ten cmentarz arabski pod murami Jeruzalem. Do czego zmierzam? Otóż ten cmentarz arabski prawdopodobnie nie przysporzy wyznawcom Alachaz zbawienia w postaci sądów allachowego, gdyż prawdopodobnie wkrótce zniknie. Dlaczego? To bardzo proste. Izraelici myślili, że to jest teren bardzo archeologiczny, w związku z tym zaczną tam robić wykopki archeologiczne, bo na pewno pod spodem jest stara nie wiem, świątynia, do której się modlą, pod ścianą płaczu, która w sumie nie znajduje się w miejscu, gdzie była stara świątynia itd. Tak tak pod pretekstem archeologicznym chcą zlikwidować cały ten cmentarz i kopać sobie w dół. W analogiczny sposób postąpili z dzielnicami w arabskimi, palestyńskimi, które znajdują się z boku ściany płaczu, bo ściana płaczu, jak się patrzy na górę oliwną, stojąc plecami do miejsca, w którym Chrystus wbrykał na kościołku do Jerozolimy, e, idąc sobie w prawą stronę, później później za rogiem, jest ściana płaczu, w sensie brama do ściany płaczu, zwana bramą gnojną i na do ściany płaczu, żyć zrobi dokładnie to, co planują zrobić na cmentarzu arabskim, Czyli e, wywalili stamtąd osiedle palestyńskie, dość spore, zaczęli kopać i ku zdziwieniu wszystkich po prostu się dokopali, tak, ruiny jakieś, mówią, że to są stare ruiny Salomona, nasze dzielnie sprzed tysięcy lat, tak twierdzą archeolodzy izraelscy. Archeolodzy niejzajęcy twierdzą, że to są jakieś resztki konstrukcji rzymskich, czyli dość świeże tak naprawdę. I nawet jak się patrzy na nie, to one wyglądają dość świeże, w sensie na rzymskie. No może dwa tysiące lat, kiedy to Rzymianie stamtąd zniknęli, niecałe, ale jednak. Zaraz się czepi szczegółów. To nie jest dla wielu osób krótki okres, ale tak patrząc na życie człowieka, też może nie, ale tak historycznie to, to nie jest jakiś straszny długi okres, w związku z tym te rzymskie są dość świeże, na pewno nie należą do Starej Jerozolimy, za którą płaczą Izraelici. Zresztą kwestie tego, co jest Starą Jerozolimą i co jest w kulturze miejscowej żydowskiej stare i święte są dość płynne. Bo na przykład wspomniałem wam o tej bramie, przez którą Jezus, osiołek wchodzili na swoją ostatnią drogę, przed którą to jeszcze jedli ostatnią wieczerzę, w tamtym miejscu. Przez całe stulecia Żydzi mieli swoją ścianę płaczu, tak? E, tak, tam się właśnie mieściła ściana płacz, ale w końcu stwierdzili, że jakoś tam coś im nie pasuje generalnie, nie wiem dlaczego, mieli blisko przejść z kolei do Dolinki, w której miał Mesjas się pojawić, więc po prostu płaczesz, e, Mesjas stwierdza: no dobra chłopaki, to jadę do was, pojawić się za plecami, hura, jest fajnie. Nie wiem dlaczego to nie pasowało, ale im nie pasowało. W związku z tym stwierdzili, że muszą poszukać nowego miejsca na ścianę płaczu i sobie znaleźć takie nowe miejsce, tylko problem polegał na tym, tak, to jest dokładnie to miejsce, o którym myślicie, jeżeli kojarzycie, że jest ściana płaczu, którą Żydzi płaczą teraz i to jest święte miejsce, to jest dokładnie tam. Problem polegał na tym, że wokół tej ściany płaczu, przy tej ścianie płaczu, która dzisiaj jest ścianem płaczu, wcześniej nie była ścianą płaczu, tylko była zwykłym murem miejskim, w sensie staromiejskim, ale jednak murem, tam istniała dzielnica marokańska dość spora. Było mnóstwo domów marokańskich, mnóstwo rodzin marokańskich, pewnie osiołki marokańskie były, no więc jeszcze marokańczycy mogą mieć. Haszysz mają, ale to pewnie nie mieli, bo to przecież to nie można sobie haszyszu mieć po prostu. A może i mieli, whatever. Eee, generalnie było tam mnóstwo marokańczyków. I w związku z tym, że powstał pomysł, żeby ta pasza znajdowała się gdzie indziej niż tam, gdzie się nie podobało do tego momentu, to z tymi marokańczykami zrobiono dokładnie to samo, co teraz się robi z Palestyńczykami od kilku dekad. Czyli najpierw ich wysiedlono, Następnie całą tą dzielnicę zaorano, zlikwidowano. Nie po pani śladu, wszystko wyłożono płytami. Tak które widzicie teraz z telewizji, bo to, jest, to, to wygląda stare bardzo, ale to nie jest bardzo stare. No i tam są parkingi dla autobusów, jest dużo miejsca, są poidełka, i tak dalej, i tak dalej. Tam później można filmować, za to można dostać w lampę. Jak widzicie na ekranie, pewnie mnie się udało pofilmować, bo nie widziałem, że można dostać w lampę. No i to jest to miejsce. Tak oni podchodzą do historii. Pasuje, no to tutaj w takim razie jest coś starożytnego, mimo że istnieje niedługo całkiem, ale na, w naszym przekonaniu jest starożytne, w związku z tym jest święte, więc wszyscy dokoła wypad To się dla boku Jerozolimy tak są właśnie niszczone, po prostu prac archeologicznych, między innymi. No generalnie życie Palestyńczyków tam jest przerąbane. Wspomniałem o tym, że w Izraelu może być każdy w dowolnym momencie. Tak, jest ogromne więzienie, do którego się przyjeżdża jadąc do Ramalach, do strefy palestyńskiej. I w tym więzieniu siedzą, co ciekawe, głównie Palestyńczycy. Po prostu stanowią ogromną większość siedzących w tym więzieniu. Gdyż uwaga, prawo izraelskie stanowi, że w dowolnym momencie może do ciebie przyjść służba jakaś, nie wiem, policja, wojsko, ktokolwiek Cię przyjdzie i powiedzieć tak, chłopaku, dziewczyna, wydaje nam się, że stanowi zagrożenie dla państwa Izraela, bo w tylko tyle wystarczy. Stanowisz zagrożenie dla państwa Izrael. I wśród takiego prawa można zamknąć dowolną osobę na dowolny czas tak naprawdę, bo nawet jeśli są jakieś limity czasowe, to wystarczy kogoś tak wezwać do siebie i mówić tak Jesteś wolny? O, już jesteś niewolny, zaczyna się nowy okres kadencji w twojej więzieniu i siedzą ci ludzie tak długo zmiękną i przestaną być ekstremistami. Przy okazji. Eee, od dziecka słyszałem i teraz jak po powrocie rozmawiam z pewnymi osobami, to część osób kojarzy takie powiedzenie, e, miotać się jak Żyd po pustym sklepie. E, część z Was to kojarzy, tak? Nie wiem jak Wam, ale myślę, że zawsze kojarzyło po prostu z kimś wpadającym wamok bez powodów, e, z tym, że ograbiono go, nie ma towaru, nie wie co z tym zrobić. No generalnie, że coś złego się wydarzyło w życiu tego Żyda, że on po prostu pląsa po tym sklepie właśnie jak Żyd po pustym sklepie. To jest ten element wieczorny, o którym mówiłem, kiedy sobie siadałem z piwem. Tam była taka opuszczona knajpa w tej ulicy, w której mieszkałem. Tam były takie stoliki, barek, sobie siadałem i sobie patrzyłem przed siebie. I któregoś dnia rano sobie przyszedłem, już bez piwa. I naprzeciw mnie zobaczyłem otwarte, uchylone drzwi od jakiegoś sklepu. To chyba jakaś burgerownia bo chociaż nigdy nie była otwarta, ale jakieś takie buły były na okładce w witryn. I tak patrzyłem, że jest otwarte okno, że tam w środku jest żyd nie, 30, 40 czterdzieści lat może, taki duży, yy, nie wysokościowo, jeżeli chodzi o wzrost, w ogóle przez cały czas byłem najwyższy w całej Jerozolimie, w obu dzielnicach, raz spotkałem kogoś mojego wzrostu, bardzo niscy ludzie generalnie, yy, taka, 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 takie, takie spostrzeżenie. no więc yy, tamten Żyd szykował się do modlitwy, bo widać, czyli oni się wszystkimi paskami, Zakładał te ciuchy specjalne do modlitwy, na głowie sobie założył taki czujnik, który do nieba kieruje się, żeby tam spotkać się bliżej z Bogiem. I w chwili, kiedy wszystko założył na siebie, nagle, znaczy w odbiorze moim, zewnętrznym, tak, dostał furii. Zaczął wrzeszczeć, biegać po tym sklepie i się zdecydowałem, że on się modli, że to jest jego forma modlitwy. Także taki mit mi pada, że Żyd po pustym sklepie to nie jest Żyd, który po prostu dostał furii, bo nie wiem, albo jest zagubiony, albo jest przerażony dalej. On po prostu się modli. Taka ciekawostka, nie wiem, czy za tego ale mnie się jakoś tak zrobiło, tak ciepło na duchu, że się nauczyłem czegoś po blisko pół wieczu funkcjonowania na tym globie yy, i rzecz, która mi się wydawała oczywista, jest teraz już nieoczywista, a oczywista jest to, że jest całkiem inaczej niż było jeszcze chwilę temu. Taka ciekawostka, nie wiem, czy się komuś przyda, jeszcze to powiedziałem, nie będę się jeszcze raz. Nie wiem, czy komuś to przyda. Czy polecam taką wycieczkę? Tak, polecam. E, póki jest to możliwe. W tej chwili, jak powiedziałem, nie ma żadnego obostrze, Można sobie spokojnie wjechać. W związku z tym, że tam był Dawid. W mieście Dawida był Dawid. Łodemierz w kraju Dawida był Dawid. E, są duże niedobory na lotniska. W związku z tym kontrole praktycznie nie istnieją. E, są bardzo proste. E, pustynia, która się rozciąga z Jerozolim jest przepiękna. Tam mieszkają Beduini, którzy... no, Powiem tak, chciałem jeden sprzedać swoją kuzynkę na żonę. Nie skorzystałem, bo bym się z nimi dogadał. E, nie pokazał foto fotooferty, mówi tylko, że może ją sprzedać. Tak? E, tam ludność w większości jest niepiśmienna, nie potrafią czytać, pisać. tak? To są analfabeci, to są beduini, którzy po prostu żyją tam na tej pustyni. E, pasą z kozy, zrobię za turystek i tak dalej. Jeszcze mam chustę, którą od niego kupiłem, że miał na następną kozę. E, warto to zobaczyć. Jest masa zabytków pochodzących z czasów chrześcijańskich jeszcze. One są głównie w, na pustyni rozsiane, chociaż w samej Jerozolimie też można znaleźć jeden, e, oprócz bazyliki e, na Golgocie, kościół, który został zachowany po wkroczeniu Arabów. E, wszystkie wyburzone a tyle ten jeden został i z niego materiał też będzie dodatkowy materiał w najbliższych tygodniach, bo po tym kościele oprowadził e, was w sensie, oprowadzi ksiądz polski, który tam pracuje na miejscu, e, 100 metrów od miejsca, które zobaczycie, być może na wideo też będzie to widać, bo tam pochodzi z kamerą, jest miejsce, gdzie Jezus e, oczyścił w, w jakiejś studience jakiegoś człowieka, który miał zemrzeć nagłą śmiercią, a Jezus go uzdrowił i to jest właśnie to miejsce. Ta jedyna świątynia została zachowana z prostej przyczyny, ma tak przepiękną akustykę. Akustykę, że echo idące po ścianach, gdzie nie ma żadnych rysunków, niczego, jest bardzo prosta rzecz architektonicznie. Do tej świątyni wszedł Saladyn i zobaczywszy, a czy usłyszawszy, jak piękna jest akustyka w jej wnętrzu, powiedział, nie, 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 chłopaki, chłopaki to wszystko się burzyć, ale tego nie burzcie, my tu zrobimy medresę. Materiał o tym miejscu w najbliższym czasie w, w Polityko, e, oczywiście w Bazylika, w centrum, na Golgocie, Odwiedzona tłumnie przez turystów. Tam warto się przejść wieczorem, kiedy nikogo nie ma, kiedy zamykają bramy, chociaż tam też są zwolne sytuacje, gdyż bazylika należy do czterech religii różnych, stąd między innymi jest krzyż jerozolimski, który łączy te wszystkie religie w jednym miejscu. To jest jeszcze różna inna symbolika. To jest jeden z tych elementów, które kupiłem, nie chcąc w ogóle, ale uważam, że dobrze zrobiłem, właśnie przechodząc kół sklepu arabskiego. I tam na przykład trwa wojna między chrześcijanami, taka taka kulturalna wojna, czyli są katolicy, są grekokatolicy, są koptowie i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy urządzają sobie w tym samym czasie, w tym samym miejscu. W związku z tym trwa taka tam bitwa na głosy, którą warto posłuchać sobie, bo zaczynają katolicy ze swoimi psalmami i tak na szczęście mają organy, jak mówią, które zakrzykują pozostałych. Wchodzą głośni Grego i ci koptowie, i tak dalej. Także warto zobaczyć te one są prze... a czy zabawne, są bardzo ciekawe po prostu. Także warto tam pojechać, zobaczyć to wszystko. Zobaczyć przede wszystkim, jak ci ludzie myślą, tak? Bo to jest naprawdę... My siedząc w Polsce, myśląc o Żydach, myślimy w sposób, który już nie funkcjonuje, tak jak powiedziałem. Tam nie ma tych Żydów z Polski. Oni, jeżeli już nie wymarli, to za chwilę e, poznikają. E, Izrael stał się mocno rosyjski, jeżeli chodzi o f, obcokrajowców wyznania, którego nie wyznają tak naprawdę. Polecam generalnie. Jak sobie coś przypomnę jeszcze z tego wyjazdu, bo tam masę rzeczy się wydarzyło tak naprawdę, ale to najistotniejsze, chyba wam po prostu sprzedałem o co najwięcej chodzi i jak to wygląda, to może zrobię jakiś osobny program jeszcze, e, ale myślę, że na tym warto skończyć, bo w sumie takie nawet rzeczy wam powiedziałem e, no i tyle, no. I na tym kończymy wakacyjne Pitu, niespodziewanie, zajmując się tylko i wyłącznie okupowaną Palestyną i Izraelem. Bo tak jak mówiłem, u nas na razie się nic nie działo, w związku z tym była okazja, żeby zająć rzeczami, które zobaczyłem sobie na żywo, dzięki Wam, bo to dzięki temu, że ten kanał jest przez was sponsorowany. Taka wycieczka mogła mieć miejsce. Mam nadzieję, że informacje wam się spodobały. Mam nadzieję, że materiały wideo też wam się spodobały. Jest tego cała masa jeszcze dodatkowo tych materiałów. Zobaczę, może się uda jakoś jeszcze wykorzystać. E, pytanie, które miałem znaleźć na samym początku programu. E, ten tydzień nie jest wyjątkiem. Poprzednie tygodnie potwierdzają to, że na pewno nic się nie dzieje i że, jeżeli będziemy robili dalej pitu w starym stylu, to będziemy nas mówili o tym samym, tak naprawdę, A powiem szczerze, że mi się do tego bo to ile może się śmiać z tych samych żartów, to nie są śmieszne, tak? Ja byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście mogli napisać w komentarzach pod tym materiałem, bo wysłać mi na przykład, nie wiem, spostrzeżenia takie mówiące, w którym kierunku. Polityką mogłyby pójść, żeby dalej było dla Was interesujące. Ja rozumiem, że polityka nas interesuje, go polityka interesuje. Programy w środkowo tygodniowe zostają w ogóle z ale samo pitu, u czy jakaś zmiana konwencji tego programu wchodzi w grę, czy podoba się Wam tak, jak to w tej chwili wygląda. Tego rozsądnie, ok, nie, że będziemy nadawać z Marsa. No chyba, że na tyle uzbieramy. E, dziękuję Wam bardzo za spotkanie dzisiejsze. E, życzę Wam spokojnego wieczoru. No i do zobaczenia w takim razie. Jestem ciekaw waszych opinii na ostatnie pytanie. Do zobaczenia wszystkim. No, pani też. Pa. Żydzi. Zjedziemy się tym, co